0: Hi und willkommen in der Folge, warum chronischer Stress dich krank macht. Das Thema passt ganz gut in die Rubrik Schlaf, Regeneration, aber auch Hormonaushalt und Stressbalance. Du erfährst in der Folge zum einen, was ist Cortisol, welchen Rhythmus hat Cortisol, welche Symptome zeigen einen hohen Cortisolspiegel, gibt es auch Vorteile von Cortisol, wie kannst du deinen Cortisolspiegel messen, wie beeinflusst du Deinen Cortisolspiegel und wie senkst du ihn gegebenenfalls. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics Was ist dein erster Gedanke, wenn du an Cortisol denkst? Stress, oder? Üble Nackenverspannungen, Kopfschmerzen, Unruhe, Ohrensausen, Schmerzen in der Brust, Herzrasen und schlechter Schlaf. Cortisol hat einen ziemlich schlechten Ruf. Sehr viele arbeiten an ihrer Karriereleiter, an Reichtum, Anerkennung und stressen sich mit verschiedensten Themen viel zu lange. Und das hinterlässt dann Spuren an deinem Körper. Unter anderem ist dafür Cortisol verantwortlich. Man bringt heute viele Krankheiten mit chronischem Stress in Verbindung. Und chronischer Stress ist wie eine Volkskrankheit. Jeder hat inzwischen das Recht einmal an Burnout zu erkranken. Und Johann König hat sogar dazu mal ein Lied gesungen. Und währenddessen die Zuschauer jubeln und klatschen bei dem Lied. Es ist ein ernsthaftes Thema. Langfristiger Stress brennt dich aus. Und einige brennen noch nicht, die glimmeln so ein bisschen vor sich her. Und irgendwann kommt dann der Hammer und dann sind sie ausgebrannt. Und unter anderem hat Cortisol, dein Stresshormon, hier seine Finger mit im Spiel. Ich möchte ganz kurz eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Leben geben. Und zwar, während meines Studiums habe ich sehr viel gearbeitet, um das Geld direkt der Rät zu investieren in Bücher, Fortbildungen, Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung und, und, und. Und ich hatte da, 2011, auch so ein kleines Burnout. Wobei man das gar nicht verniedlichen muss. Es war ein Ausbrennen des Körpers. Wie sah so ein typischer Tag von mir aus? 5.30 Uhr aufstehen, Frühsport, Klimmzüge, Liegestütze und Co. Essen vorbereiten, 8 Uhr zum Training oder selber einen Kurs geben. Zu meiner Bestzeit habe ich bis zu 12 bis 20 Kurse die Woche gegeben. Nach den Kursen ab zur Uni oder als Trainer gearbeitet, Zwischendurch wurde mal gegessen. Ich habe im Prinzip immer gegessen. Dazu werde ich auch noch mal was sagen. Zum Beispiel zum Beispiel intermittierendes Fasten. Nachmittag dann wieder Sportkurse geben. Abends am PC lange recherchiert und gearbeitet. Und nach 0 Uhr ins Bett. Zu diesem Zeitpunkt habe ich unter anderem auch in der Montage für Delfex gearbeitet. Das ist der Maschinenhersteller für Kisa-Training. Also ich habe die Geräte eingebracht, repariert und gewartet. Deutschlandweit. Und ich erinnere mich noch an einen Tag, da bin ich 3 Uhr nachts von einer Montage wiedergekommen, habe den Werkzeugkasten abgestellt und 8 Uhr war ich wieder im Fitnessstudio, habe Kurs gegeben. Das ging so ein paar Tage, Wochen, Monate, ohne Probleme, vorerst. Dank Cortisol, deinem Überlebenshormon, macht das dein Körper eine ganze Zeit lang mit. Aber dein Kartenhaus fängt dann an, langsam zu brückeln. Weil irgendwann, gibt es einen Punkt, weil dein Immunsystem keine Energie mehr hat und dann wirst du nach und nach kränkelig. Nach also einer Anhäufung solcher Momente lag ich irgendwann mit Fieber am Bett. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich konnte nicht mehr mehr Wäsche waschen. Ich hatte keine trockene Wäsche mehr. Alles war klitsche, nass geschwitzt. Und ich hatte damals ein Hochbett. Ich habe am Boden geschlafen, weil ich nicht mehr das Hochbett hochkam. Die Ärzte stellten dann Anomalien an der Niere fest, meine Kreatinwerte schossen durch die Decke, sodass sie mir abrieten, Eiweiß zu essen. Was hat mir dann geholfen? Es war meine Mama. In dem Sinne, an dieser Stelle, falls meine Mama das hört, vielen lieben Dank. Weil sie hat mich aus dieser Situation rausgeholt und mich nach Hause gebracht, wo ich dann mehrere Tage geschlafen habe und mich peu à peu wieder aufgerappelt habe. Ob das am Ende ein Burnout war, kann ich dir nicht sagen. Fakt ist, dass ich in Coachings und Seminaren Menschen kennenlerne, welche es sehr ähnlich geht, ging oder auf dem Weg in dieser Stressspirale sind. Und schau dich bitte einmal in deinem Bekannten- oder Freundeskreis um. Da gibt es mindestens einen, der gelodert hat, immer gesund und zack, Herzinfarkt, Tinnitus, Gehörsturz, Schlafstörung, Schlaganfall. Was machen alle nach einem Burnout? Etwas verändern. Partnerwechsel, Jobwechsel, Reisen, sich neu erfinden. Muss es soweit kommen? Nein. Deshalb diese Folge zum Thema Cortisol. Was ist Cortisol? Cortisol wird in deinen Nebennieren freigesetzt und wird auch als Stresshormon bezeichnet. Es hilft, deinen Körper sich von Flucht- oder Kampfstresssituationen zu erholen. Ausgeschüttet wird es bei niedrigem Blutzucker, physischen und psychischen Stress, lang andauernden Belastungen und ja auch Sport ist eine Art der Belastung. Langer Ausdauersport, zu häufig intensive Einheiten, den Chef im Nacken, das sind alles andauernde Belastungen für den Körper. Auch schlechter Schlaf, Schlafentzug, ist ein Träger für Cortisol. Bevor du jetzt aber denkst, ah, Cortisol ist ganz, ganz böse. Cortisol hat auch positive Seiten. Zum Beispiel hat es einen Einfluss auf deinen Blutdruck, auf deinen Salzhaushalt. Es hat eine Immunfunktion. Es besitzt zum Beispiel eine immunsuppressive und entzündungshemmende Wirkung. Darauf werde ich noch eingehen. Und es hat einen Einfluss auf den Energiehaushalt. Es fördert die Aufspaltung von Glykogen, was bedeutet, dass es zu einer Blutzuckererhöhung kommt, wenn du Cortisol ausschüttest. Dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel unterstützt unter anderem auch die Insulinresistenz. Das heißt, deine Insulinrezeptoren verstehen nicht mehr, was dein Insulin von ihnen will. Und das ist sehr, sehr ungünstig für deinen Körper. Cortisol ist ein Glukokortikoid und gehört zu den Steroidhormonen. Du kannst dir merken, von allen Steroidhormonen ist die Vorstufe Cholesterin. In dem Wort Glukokortikoid steht ein kleines Wörtchen, vielleicht hast du es sogar schon rausgehört. Glukokortikoide spielen eine wichtige Rolle in der Funktion des Glukosestoffwechsels. Es dreht sich um Zucker. Da steckt das Wort Gluco drin. Bei Stress geht es knallhart um Energie. Dein Körper reagiert in Stresssituationen mit Hilfe von drei Situationen. Fight, weglaufen. Fight, Fäuste hoch, jetzt wird gekämpft. Freeze, die Starre. Auch dafür ist Energie notwendig. Wo kommt jetzt die Energie für solche Momente her? Cortisol startet die Umwandlung von körpereigenem Eiweiß, dem Protein. In Glucose und Glykogen und die Fettverbrennung. Gleichzeitig hemmt es den Knochenaufbau. Warum? Cortisol hemmt die Aufnahme von Kalzium im Darm. Das ist logisch. Wenn du Stress hast, geht es nicht um Aufbau oder Regeneration. Da geht es ums Überleben. Daher ist Cortisol auch so wichtig für deinen Körper. Biorhythmisch gesehen. Weil es dein Überleben absichert. Ich habe gerade den Biorhythmus erwähnt. Was für einen Rhythmus hat denn Cortisol eigentlich? Cortisol folgt einem bestimmten Rhythmus. Alle Vorgänge in deinem Körper orientieren sich an bestimmten Rhythmen. Und es gibt verschiedene Trigger, welche diese beeinflussen. Zum Beispiel Licht, Temperatur, Hunger, Durst und Lust. In Folge 20 habe ich schon mal den Biorhythmus thematisiert. Hör da am besten nochmal rein, da geht es tendenziell um Schlaf, aber du bekommst ein Abbild, wie dein Biorhythmus in deinem Körper funktioniert. Cortisol hat also einen typischen Tagesverlauf. Früh besonders hoch, da hat es einen Peak und über den Tag nimmt dein Cortisol wieder ab. Am Abend hat Cortisol dann fast keine Wirkung mehr, da du ja am Abend zur Ruhe kommen sollst. Früh muss Cortisol nach oben schießen. Warum? Weil du deine Klüsen aufmachen sollst und auf die Jagd gehen darfst. Hier also ein kleines Zwischenfazit zum Cortisol. Cortisol wird der Nebenniere freigesetzt und wird auch als Stresshormon bezeichnet. Es hat einen Einfluss auf den Energiehaushalt und unter anderem wirkt es immunsuppressiv. Das heißt, dein Immunsystem wird nach unten gedrückt. Cortisol ist ein Glukokortikoid, Es dreht sich um Zucker, um Energie. Weil dafür ist Cortisol da, dass du im Überlebensmodus genügend Energie bekommst. Früh am Morgen ist dein Cortisolspiegel hoch, am Abend niedrig. Warum? weil am frühen Morgen sollst du wach werden, am Abend sollst du zur Ruhe kommen. Was sind jetzt Symptome für einen hohen Cortisolspiegel? Wenn du chronischen, langanhaltenden Stress hast, dann wird ständig Cortisol ausgeschüttet. Du bist also ständig in einer Kampf- oder Fluchtreaktion. Das sorgt dafür, dass deine normalen Fortpflanzungs-, Verdauungs- und Immunfunktionen vorübergehend unterbrochen werden. Die spielen zu dem Zeitpunkt keine wichtige Rolle. Dein Körper zielt jetzt darauf ab, dass alle Systeme runtergefahren werden, die nicht unmittelbar zum Überleben wichtig sind. Wie funktioniert das? Deine sensorischen Nervenzellen, die also deine Umgebung ständig wahrnehmen, leiten diese Bedrohung an deinen Hypothalamus, deine Schaltzentrale im Gehirn weiter. Dieser signalisiert jetzt der Hypophyse und den Nebennieren, Mach mal mehr Cortisol, ich bin gerade in Gefahr. Wenn dieser Zyklus zu lange andauert, wirst du anfälliger für alle Arten von Krankheiten, Infektionen und hormonellen Problemen. Folgende Symptome weisen jetzt darauf hin, dass dein Cortisolspiegel sehr wahrscheinlich zu hoch ist. Du nimmst zu, vor allem im Bereich des Bauches, des Magens. Cortisol verändert dein Essverhalten. Süß und viel essen. Du bekommst ein geschwollenes, gerötetes Gesicht. Stimmungsschwankungen und erhöhte Angstzustände sind Symptome von einem zu hohen Cortisolspiegel. Müdigkeit, Einschläfrigkeit, Durchschlafprobleme, unregelmäßige und ausbleibende Monatsblutungen, weil chronischer Stress unter anderem Prignellonon, Progesteron in Cortisol umwandelt. Cortisol ist also ein Gegenspieler von zum Beispiel DHA, Estrogen, Estradiol, man nennt das auch Pregnellolon-Stil. Dazu wird es nochmal eine Podcast-Folge explizit geben im Bereich Frauengesundheit. Du kannst dir an dieser Stelle merken, chronischer Stress macht nicht unbedingt fruchtbarer für Männlein und Weiblein. Cortisol sorgt für einen hohen Blutdruck, weil Cortisol verengt die Arterien, während zum Beispiel Ephedrin mit Cortisol dann die Herzfrequenz erhöht. Cortisol führt auch zu Hautveränderungen, also Akne und Co. Fraglich also, ob zum Beispiel eine basische Hautcreme dein Stress beseitigt. Untersuchungen zeigen auch eine erhöhte Rate an Knochenbrüchen und Osteoporose, weil Cortisol kann Hormone wie Östrogen senken, welche für deine Knochengesundheit wichtig sind. Auch kommen Muskelschmerzen dann dazu und Schmerzen, Veränderung der Libido, aufgrund der Veränderung von Östrogen oder verminderten Testosteron. Und Jungs, wenn am Morgen kein Zelt mehr im Bett steht, dann sind das die ersten Anzeichen von deinem Körper, da stimmt etwas nicht. Geh deinem Stressor auf den Grund und vielleicht liegt der Stressor auch neben dir. Kann sein. Cortisol hat aber auch einen Einfluss auf deinen Durst. Du wirst mehr Durst verspüren, vermehrtes Wasser lassen. Und du hast eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen. Wie gesagt, Stress reduziert dein Immunsystem. Es fährt dein Immunsystem runter, weil das Energie braucht. Und die Energie soll jetzt nicht zur Verfügung stehen. Sie muss fürs Überleben da sein. Auch nach den ganzen Symptomen könnte man jetzt immer noch das Gefühl bekommen, Cortisol ist ganz, ganz böse. Nein, Cortisol zur richtigen Tageszeit, in der richtigen Menge, an der richtigen Situation ist das Überlebens. Notwendig. Cortisol ist wichtig für deine tägliche Energie und das Funktionieren deines Körpers. Cortisol wirkt Stress entgegen und erhöht deine Energie durch die Verbrennung von Fett als Brennstoff. Cortisol macht dich morgens munter. Cortisol senkt die Hypoglykämie, also niedriger Blutzucker, durch Erhöhung des Blutzuckers. Cortisol stimuliert interne Antioxidantien, wie zum Beispiel SOD, Superoxid, Dismutase. Daher nutze Cortisol in natürlicher Form in der Produktion, für was es gedacht ist. Und hier kommen jetzt wieder die drei M's, die ich dir gerne an die Hand gebe. Messen, machen, messen. Das Tagesprofil von Cortisol habe ich dir vorhin schon mal beschrieben. Morgens erhöht, zum Abend niedrig. Du kannst dein Cortisol im Speichel messen. Wenn du zum Beispiel am Morgen keinen Cortisol-Peak hast, Fühlst du dich schlapp, müde und du kommst nicht in die Gänge? Du brauchst vielleicht einen Espresso oder fünf Kaffee, um überhaupt irgendwie in die Gänge zu kommen. Es kann auch sein, dass dein Cortisol zu schnell abfällt. Das heißt, du wachst auf, bist voller Energie und nach zwei bis vier Stunden bist du wieder müde und erschöpft. Und dann hast du vielleicht einen Heißhunger oder brauchst einen Kaffee, andere Stimulantien, um dich am Tagesgeschehen wieder Anteil haben zu lassen. Und natürlich kannst du auch. Peaks zur falschen Zeit haben, zum Beispiel am Abend. Da brauchst du Cortisol nicht, weil dann kommst du nicht zur Ruhe und schläfst nicht ein. Daher empfehle ich dir, mach ein Stress-Tagesprofil in Form zum Beispiel eines Speicheltests. Ich verlinke dir da ein, zwei Testkits in den Shownotes. Die sind nicht teuer, aber du kriegst zumindest erstmal ein Testergebnis, wie dein Cortisol sich im Speichel verhält. Du kannst das aber so noch günstiger haben als einen Speicheltest. Und zwar nimmst du dein A4-Blatt, malst den XY-Achse. An der X-Achse, also die untere, malst du deinen Tagesverlauf. In Stunden. 7, 8, 9, 10, 11 Uhr. Bis abends meinetwegen. Und auf die Y-Achse kommt der Energielevel. 1 bis 10. 1 ist gar nicht gut und 10 ist BAM! Du gehst durch die Decke, hast volle Energie. Und da zeichnest du für dich ein Tagesprofil. Mit welchem Energielevel stehst du am Morgen auf? Vielleicht 6. Nach einer Stunde ist dein Energielevel auf 7, 8 geklettert und dann schaust wie verhält sich dein Energielevel tagsüber. Du kannst ja auch Kreuze reinsetzen. Wann hast du Kaffee getrunken? Ein Espresso? Wann hast du dich bewegt? Wann warst du an der frischen Luft? Wann hat dich jemand geärgert? Wie verhält sich deine Stimmung? All das kannst du in dieses Tagesprofil mit einzeichnen. Und sehr häufig deckt sich dies mit deiner Cortisolkurve. Wenn du am Abend nochmal volle Energie hast, dann ist das vielleicht deine Cortisolkurve und du hast am Abend so einen Cortisolausstoß, um wach zu bleiben. Was aber für den Schlaf überhaupt nicht notwendig ist, weil du willst dich ja erholen. Schau dir da nochmal die Folgen entsprechend zur Regeneration Schlaf an, warum das so wichtig ist. Was beeinflusst alles dein Cortisolspiegel? Cortisol ist dem Träger im Grunde vollkommen egal ist es wichtig zu überleben. Du kannst dir aber merken, immer wenn etwas zu lange dauert, zu kurz kommt, zu wenig ist oder zu viel, ist es Stress. Zum Beispiel psychischer Stress, Angst, Trauer, mangelnde Liebe, Geldnot, Mobbing, laute Geräusche und vieles mehr. Physischer Stress, Ausdauertraining, keine Regenerationspausen, zu oft intensive Trainingseinheiten, Schlafmangel, Kaloriendefizit über längere Zeit, langes Fasten. Irgendwelche Sinnlosdiäten Diäten aus irgendwelchen Zeitschriften, die nach Frauen benannt sind. Übergewicht, Entzündungen, mal kurze Entzündung vollkommen in Ordnung. Dafür hast du ein Immunsystem. Chronische Entzündungen, ein Riesenproblem. Zum Thema chronische Entzündungen werde ich nochmal eine längere Podcast-Folge, vielleicht auch eine Podcast-Serie machen, um dir verständlich zu machen, was Silent Inflammation sind, chronische Entzündungen. Darunter fallen zum Beispiel Leaky Gut. Nahrungsunverträglichkeiten, Allergien, Autoimmunerkrankungen und und und. Lebererkrankungen können deinen Cortisolspiegel beeinflussen. Ein niedriger Blutzucker, die Antibabypille, Medikamente und vieles vieles mehr. Nochmal, mal Stress in akuten Phasen. Dafür ist dein Körper gemacht. es zu lange, brennt dir dein System auf Dauer ab. Du hast einen langanhaltenden Peak und irgendwann kommt nichts mehr. Es gibt Dafür einen Namen, das ist keine Diagnose. Man munkelt auch, gibt es das überhaupt, weil ganz viele Symptome entsprechend das System verwischen, aber das sogenannte Adrenal Fatigue, das Nebennieren-Burnout oder Nebennieren Müdigkeit. Auch dazu wird es noch eine Podcast-Folge geben: Adrenal Fatigue. Gibt es das, gibt es das nicht? Und wenn, wie kannst du es entsprechend intervenieren? Wie kannst du jetzt deinen Cortisolspiegel ausbalancieren? Du kannst deinen Cortisolspiegel absenken bzw. positiv beeinflussen. Ich habe schon ganz viele Träger genannt. Wenn du die schon mal rationalisierst oder reduzierst, bist du schon mal auf einem guten Weg. Dein Körper strebt immer eine Balance an. Das Bestrebt überleben. Kippst du in eine kleine Flamme immer noch ein bisschen Benzin, dann wird die Flamme nie ausgehen. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass es keine Work-Life-Balance gibt. Finde die Work- was dich antreibt und verbrenne nicht daran. Du kannst zum Beispiel deinen Cortisolspiegel mit Bewegung und Ernährung positiv beeinflussen. Je nach Sportart und Intensität entsprechend dich ernähren. Gib deine Ernährung kein Kochbuchtitel, sondern ist wie ein Homo sapiens artgerecht. Hör dir dazu nochmal die Folge zum artgerechten Teller an. Mal auf nüchternen Magen trainieren. Vollkommen in Ordnung. Mal ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Vollkommen in Ordnung. Mach es aber nicht zum Dauerstress. Mach daraus keine Challenge. Mal gucken, wie lange ich jetzt ohne Frühstück rausgehen kann. Mal gucken, wie wenig am Tag essen kann. Bitte intermittierendes Fasten in dem Sinne nicht mit Hungersnot verwechseln. Verzehre bitte auch mal Kohlenhydrate. Die werden sehr gerne ganz böse betitelt. Aber wenn du viele anstrengende Trainingseinheiten hast, dann iss bitte Kohlenhydrate. Der Bedarf ist natürlich unterschiedlich, aber etwas zu pauschalisieren und sagen ganz schlecht, damit kommen wir nicht voran. ist. wenn du mal gestresst bist oder dich müde fühlst, mal eine Schale Reis oder etwas Süßkartoffel oder Kürbis und schau, wie es dir geht. Ist genügend Eiweiß. 1,8 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wichtig auch mindestens 1 Gramm Fette, weil dein Körper Energie benötigt. Hat ja die Energie nicht, Cortisol nach oben überleben. Kaffee nur aus Genuss und sieh Kaffee als Luxus. Kaffee ist oftmals auch eine richtige Pestizidschleuder. Das heißt, da wird sehr viel Herbizide, Fungizide, Pestizide gesprüht. Deshalb, wenn Kaffee eine gute Qualität und nur am Morgen Maximal bis 14 Uhr, weil Kaffee eine Wirkung auf Cortisol hat und eine Halbwertzeit von 8 Stunden hat. Es verändert deinen Schlaf, wenn du entsprechend Kaffee zu spät trinkst. Vor dem Schlafengehen keine riesen Mahlzeiten. Drei Stunden vorm Schlafengehen, das letzte Mal was Größeres essen, kein Rohkost am Abend, weil Salat und rohes Gemüse deiner Verdauung noch zusätzlich Energie rauben, die du dann für deine Regeneration und Schlaf benötigt. Beweg dich an der frischen Luft draußen, bestenfalls barfuß, um dich zu erden. Zu dem Thema Grounding, Earthing, natürlich unterwegs, barfuß laufen, warum ich das jetzt seit 2014 mache, werde ich nochmal explizit was sagen. Das ist kein Biohack, dass du barfuß läufst, sondern unsere natürliche Entstehung mit der Natur. Verzehre Mineralien und Vitamine, gerade Vitamin B6, hat einen Einfluss auf deine Produktion von Serotonin und Neurotransmittern, ist also wichtig als Gegenspieler für Cortisol. Auch Vitamin C als Antioxidant und Magnesium spielen eine Rolle gegen Cortisol. Du kannst auch, so mache ich es, wenn ich eine stressige Phase habe, wie zum Beispiel ein Buch fertig schreiben oder ein Online-Seminar oder ein Coaching, was länger dauert, Nutze ich auch Adaptogene, Ashwagandha, Rhodiola rosea, Tulsi, Reichi, Süßholzwurzel, sind alles Dinge, die dein Stresssystem besser adaptieren lassen. Aber bitte, Nahrungsergänzungen sind Ergänzungen. Keine Einladung, noch mehr im Hamsterrad zu kreiseln. Schlaf hat einen Einfluss auf dein Cortisol. Ausreichend und tief schlafen, dazu habe ich schon ein paar Folgen im Vorfeld gemacht. Plane Ego-Time fest in deinen Kalender ein. 30 Minuten pro Tag sind Minimum dir. Teil sie auf in 3x10 oder 2x15 Minuten. Die Ego-Time darf dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Mach etwas, was dir Freude bereitet. Ein Spaziergang, gegen den Boxer kauen, ein Mini-Workout, Popeln, Musik, egal was, mit Partner, ohne Partner. Finde etwas, was dir Energie schenkt. Schreibe dir deine Sorgen weg. Sogenanntes Journal oder Tagebuch führen, vorm Schlafen gehen, 5 Minuten Mini-Challenge, Zeit stellen, alle Gedanken, die du gerade im Kopf hast, rausschreiben. Natürlich darf der klassische Biohack Meditationen hier nicht fehlen. Da gibt es verschiedenste und ich empfehle dir zum Beispiel die App Seven mind oder gibt 1001 Meditations-Apps. Ich habe Meditation im Tara-Zentrum gelernt. Da kannst du auch mal im Internet schauen. Tara-Zentrum gibt es in verschiedenen Städten. Ist einem modernes, neues buddhistisches Zentrum, wo sie dir Meditation beibringen. In meinen Augen ist Meditation nichts anderes als eine Achtsamkeit und es ist schon vielen geholfen, wenn sie nicht still vielleicht auf einem Meditationskissen sich langweilen und ihren Gedanken hinterherlaufen, sondern achtsam essen, achtsam gehen, achtsam atmen. Sei im Hier und Jetzt, das kann auch sehr meditativ sein und deinen Stress reduzieren. Dann atme. Klingt jetzt sehr banal, aber deine Atmung hat einen direkten Einfluss auf deinen Vagusnerv. Wenn du dich auf dein Atem fokussierst, zum Beispiel 4 Sekunden einatmen und 8 Sekunden ausatmen, dass 4 Einheiten, 8 Einheiten, 12 Einheiten machst, hat das einen Einfluss auf dein Stresslevel. Es gibt auch das sogenannte Box Briefing, quasi wie ein Quadrat atmen. Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden. Halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten. Dazu gibt es auch verschiedene Apps. Habe ich viele genutzt, nutze ich auch immer wieder, wenn stressige in Situationen atme. Dann der Klassiker, nach dem Sonnenuntergang kein künstliches Licht mehr. Dazu habe ich auch schon mal Folgen gemacht. Alles, was an künstlichem Licht ist, raus aus der Fassung, nichts mehr an der Decke brennen lassen und mach dir ein paar Kerzen an, ein bisschen Rotlicht am Abend. Alles nach Sonnenuntergang, was künstlich brennt, weg unterstützt nicht deinen Schlaf. An dieser Stelle vielleicht schon mal die binauralen Beats möchte ich dir erwähnen. Da kannst du dein Gehirn mit schwebenden Tönen auch beeinflussen. Dazu werde ich meine kürzere Podcast-Folge machen, um die binauralen Beats dir vorzustellen, wie du entsprechend dein Gehirn von außen entsprechend über verschiedene Wellen beeinflussen kannst. Eins meiner Lieblingstools für guten Schlaf und Regeneration ist kalt duschen oder kalt baden. Seit 2014 gehe ich durchweg Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst baden. Egal welches Wetter, egal welche Uhrzeit, ab ins Wasser. Kälte resettet dein Körper enorm. Und zum Thema Thermogenese wird es auch noch Podcast-Folgen geben im Bereich Biohacking. Ups, jetzt habe ich ja glatt noch eine Rubrik verraten. Ja, also kalte Thermogenese ist was Gutes für deine Mitochondrien und für dein Stresssystem. Du kannst dein Stresssystem auch selber kennenlernen über die HRV-Messung, Herzratenbarbabilität. Das heißt, Du misst deinen Herzrhythmus. Nicht, wie oft dein Herz schlägt, sondern wie die Abstände zwischen den Rhythmen sind. Dazu auch nochmal eine Podcast-Folge, will ich hier schon mal genannt haben. Falls du dazu Fragen hast, mir gerne in der Facebook-Gruppe oder per E-Mail einfach dazu Fragen stellen. Natürlich kannst du auch, um deinen Schlaf und deine Regeneration zu fördern, ätherische Öle verwenden, wie zum Beispiel Vanille, Neuroli, Lavendel. All diese wirken sehr beruhigend. Zusammengefasst also nochmal zu Cortisol. Cortisol ist ein Glucocorticoid, das heißt es geht um Herstellung von Glucose, um Zucker. Es hat die Vorstufe Cholesterin. Cortisol folgt deinem Biorhythmus, früh hoch, vor dem Aufstehen, bam geht's nach oben, am Abend niedrig, um dich zur Ruhe kommen zu lassen. Es wechselt sich mit Melatonin ab. Cortisol wird getriggert durch psychischen Stress, physischen Stress, Schlafmangel, Kaloriendefizite Langes Fasten, irgendwelche Sinnlosdiäten, Entzündungen und niedriger Blutzucker. Wie kannst du es reduzieren? Bewegung und artgerechte Ernährung. Am besten dann noch obendrauf guten Schlaf packen und du bist auf einem sehr guten Weg. Ich wünsche dir eine stressfreie Zeit. Hab einen wunderschönen Tag. Bis bald. Dein Carsten Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info basicsde mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit